0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Heel hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van Nu is Later met Tim Akkerman. Tim, we hebben het net gehad over eigenlijk jouw jeugd tot en met jouw 16e, 17e dat je net eh, gitaar leerde spelen, terwijl je, ja, ik vind nog steeds zwaar klinken opgenomen was, maar nou, dat past mm -hmm. wel, um, je vertelde ook dat daar iemand was die eigenlijk jouw talent daarin ook een beetje ontdekte. En, en, en die daarin uh, een hele grote rol speelde voor je. Ja, klopt. Heb je nog steeds contact met die man of vrouw?
1: Nee, de, uh, de, degene die mij aanzette uh, tot het maken van muziek met gitaar, dat was Wil, maar die, ja, die, die heeft helaas niet meer. Die is er niet meer. Oh. Maar die weet wel van dat dit later voor mij een belangrijke factor is geweest in mijn leven. Dat ik natuurlijk muzikant ben geworden. Ja. En de ander wat ik net doe, er was uh, uh, een, uh, iemand van de van school, was de hoofd van school. Mm. Uh, um, ik weet niet of ik het naam moet noemen dus ik noem dus uiterst privacy doe ik dat wel even niet. Maar diegene weet wel waarover over, over, over of, of wie het hebben. Het hebben. Ja. Um, maar die, die zei altijd en dat, dat, dat we hebben we het onlangs weer over gehad, want zij is nu met uh, pensioen gegaan en uh, nou ja, een droom was om dat ik bij haar pensioen afscheid uh, zou optreden. Nou, dat heb ik ook onlangs gedaan. Ja. Dat ook. Uh, maar zij heeft me altijd uh, de, de wijze woorden gegeven... Tim, je bent nooit te oud om te leren. Ja. Maar als je iets leuk vindt, dan, dan neem je die kennis tot je. Mm. En dat is, daar heeft ze zo gelijk in gehad. Omdat namelijk precies in diezelfde periode dat zij dat tegen mij zei... ook aan de andere kant uh, wel eens werd gezegd... van, uh, je mag best ambities hebben, je mag een droom hebben. Maar muzikant zijn dat is niet heel realistisch. Ja. En dat is ook wel deels. Ik bedoel, Hoeveel muzikanten lopen er niet rond die de ambitie ja. hebben... maar toch niet uh, zo ver uh, schoppen... Ja. Ja, dat is uniek. Ja. Maar om bijvoorbeeld al iemand uh, een, een droom, zeg maar... de grond in te helpen door te zeggen van... nou, nee, ja, het is leuk. volgens moest ik ook nog eens een keer een beroepstest doen in die tijd. En daar kwam pottenbakker uit. En toen zei ik ook van... Nou, ik weet niet, maar ik zie mezelf <laughs> niet op de Albert Kuip met potten staan. Dat nee, vind ik muzikant wel wat, altijd... wat realistischer. Nee. En als je het dan later natuurlijk... Hè, achteraf natuurlijk wat makkelijk praten. Maar als je dan succes krijgt ja. als muzikant... ja, dan kijk je ze toch wel een beetje na. Ja. En als dan degene is die daar heel erg gestimuleerd in heeft, van je bent nooit te oud om te leren. Want ik heb ook echt wel, ik zangles gaan volgen. Ik heb uh, de, uiteindelijk het hele direct verhaal is ontstaan omdat ik in een muziekwinkel werkte. Omdat ik daar, uh, mijn vader is daar binnen gestapt. en gevraagd of ik daar uh, een baantje kon, in ieder geval om werkervaring op te doen. Want die was mm. natuurlijk ook heel anders, uh, doordat je je jeugd op een andere manier hebt ingevuld. Dus. Nu gaan we even vliegen. want dat ja, was het het heel dat snel, dit is, dit Ja. Nou, Het was een muziekwinkel, hè, Rock Palace. Hoe uh, uh, ja, was je toen? Ik was 15 toen ik daar voor het eerst binnenstapte. Okay. En dat was in de periode wel dat ik dus nog uh, 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 begeleid woonde, maar dat ik wel elk weekend naar Den Haag uh, ging, naar uh, ging. Naar huis ging, inderdaad. Zet het dus in 1995, als ik ja. het okay. goed heb. Ja, ja. klopt. En uh, nou, ze waren net verhuisd van een wat kleiner pand naar een heel groot pand en uh, ze konden wel wat extra mankracht gebruiken en uh, nou de ambitie die ik had en ook dat ze de kans wilden bieden uh, mij om in ieder geval werkervaring op te doen, dat uh, beviel ze ook wel. Ja. Maar voor mij was Bahalla, er stond in één keer tussen allemaal ontzettende mooie gitaren die ik mocht poetsen en uh, mocht onder andere mocht nemen en, uh, en later werd dat een vaste instelling. Toen was ik. Was uh, de aanstelling. Uh, sorry, een aanstelling. Ja. <laughs> Ook goed. Ja. Uh, vaste aanstelling toen ik 17 was. En. Um, ja, volgens. runde ik daar samen met een andere collega's de, de, de gitaarafdeling. En dat werd mijn vaste baan. En uh, natuurlijk altijd uh, midden. In, in, omringd met muzikanten. Nog even één stap terug. Want je was in die tijd nog leerplichtig. Uh, ja. Je
0: vertelde dat je vanaf je dertiende. eigenlijk uh, in die instelling zat. Wat voor, wat voor school deed je in, in die
1: periode? Dat was toen, ja, dat was echt begeleid, ook begeleid, begeleid uh, uh, kaderachtige uh, scholing. Waar ja. um, je ook niet, ja, ik heb uiteindelijk wel een soort NVPI-achtige uh, studie NVPI, gedaan. NVPI, dat ja, zegt dat mij zo, helemaal niks. Help. Of nee, ik zeg de FPI maar ik ga lekker hier, dit. de NVPI is totaal iets anders. Ja. De, de, uh, uh, hoe heette dat nou? Ja, in ieder geval een, een soort van uh, LOI-achtige opleiding was dat die je kon volgen. Maar was dat een wat algemene ontwikkeling? Of had je daar een nee, bepaalde dat was dan, technische... Dit was dan echt specifiek op, op de detailhandel. Dus het was echt hoe je met de klant omging. En hoe je de verkoopbevordering kon, kon doen. En dat ging dan helemaal in de business kant. Maar dat het had ik... theoretisch tot doel dat je ooit een keer ergens in een winkel zou gaan staan. Precies, of of vertegenwoordiger ja. zou worden van weet ik veel wat. Zo ver kon ja. je inderdaad okay. gaan. Inderdaad. En de detailhandel wat meer uh, omdat ik niet te krijgen. Nou, daar ben ik ook voor, uh, voor geslaagd. Ja. Dus mijn papiertje ook voor gekregen. Nou, dat was al een hele grote winst. Dus zeker omdat ik een wijze achterstand had opgelopen. Door, uh, door eerst aan mezelf te moeten werken. En dan scholing. Yeah. Yeah. Um, ja en wat ik zei. Dat, dat was natuurlijk van mijn ouders natuurlijk ook uh, een, een trigger. Van oké. Okay, uh, dadelijk komt hij weer in de maatschappij. Hoe gaat hij zich dan uh, uh, rooien. Als je geen echt officieel uh, cv of papiertje hebt. Mm -hmm. Dus vandaar dat mijn vader binnen was gestapt. En uh, ja, de ambitie van de gitaar waren natuurlijk uh, uh, Als gitarist natuurlijk heel hoog. Dus het was natuurlijk ideaal om daar in zo'n omgeving te mogen werken. En later... Je was eigenlijk toen al gefocust op muziek. Ja. In, in welke vorm dan eigenlijk
0: ook? Toen was ik, inmiddels was ik vijftien. Ja. Had je in die fase, 15-16 zeg maar... Had je, had je toen ook behalve de droom dat je eh, ooit een keer beroemd en berucht... en weet ik veel wat zou worden... wat, wat iedereen op die leeftijd wil als hij een beetje mm -hmm. gitaar kan spelen. Had je toen ook een plan B?
1: Uh, nou ja, die was eigenlijk al. Want ik werkte op een gegeven moment natuurlijk in die winkel. Maar dus dat, dat zou je dan tot je 67ste... Dat had zomaar worden. gekund, ja. ja. Maar ook daarin ben ik wel... Naar dat, 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 ja, dat je ouder wordt... Dan ga je de paden ook anders bewandelen. En dan kijk je ook een beetje wat je op je pad hebt, 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 hebt lopen, zeg maar. En ik ben, altijd, ik ben helemaal niet erg om de, om, de, om de mouwen op te stropen en te werken. Want uiteindelijk in de tussenperiode... Dat met, ja, dan gaan we weer een stap verder. Maar toen Direct in beeld kwam... We verdienden nog helemaal niks. We verspeelden wel, maar we verdienden nog helemaal niks. Uh, ja. Ik woonde toen al inmiddels op mezelf. Hoe uh, oud was je toen je op jezelf ging? Maar? Ik was 17. Oh, heel jong. Ik wel. jong. En ik ja. was 19 toen direct in beeld kwam. Ja. Dus toen had ik al een, uh, een eigen huurwoning. Dus ik wist wel dat elke maand moest er geld binnenkomen om dat te kunnen betalen. Mm. Um, dus je werd heel verantwoordelijk daardoor, heel snel. En er um, ja, werd ik natuurlijk een hartstikke gaaf. Alleen verdiende in het begin nog helemaal niks. Maar was het wel heel veel uh, tijd om daar uh, mee aan de slag te gaan. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik uh, nou ja, toen was het ook niet meer te combineren met de winkeluren en, uh, en toen moest ik zoveel vrije dagen opnemen dat ik dan ik uh, ook pro
0: problemen kreeg toen, daar zijn. Juist. Ja. Toen ben
1: ik uiteindelijk heb besloten om uh, een andere, ander werk gaan te gaan zoeken. En toen waren ze ontzettend aan het, uh, waren heel veel open factures bij uh, als postbode. Dus toen ja. ben ik post, want ik dacht dat is mooi, want de ochtends vroeg werken. En je bent vaak in de middag, er waren nog de mooie tijden. En nog in de middag je was je vrij. Bij. Ja. En dan kon ik daarna gewoon weer op pad met de band. En dat, was, ja. dat heb ik een anderhalf jaar gedaan. Okay. En dat leverde en gewoon mijn inkomen. Maar het was ook nog eens een keer wat makkelijker te combineren. Dus, uh, en, en daar in die periode, dat is, moet ik zeggen, 2000, uh, ja, 2000 2001. Ja. Dat het uh, met een direct ook in een keer heel hard ging. Dus op een gegeven moment verdienden we wel wat. En dan kon ik ook wel weer een inkomen uit, uit voortkomen. ze dus konden ook ontslag uh, Neem maar, ik heb daar wel heel veel geleerd. Dat ja, het is allemaal leuk en aardig dat je. Heb je, nog, heb, je heb
0: je nog contact met mensen uit die periode? Ja,
1: ja, okay. nog steeds. Ja, het ja. is een soort groeps-Facebook-ding waar ik ja. af en toe nog oud collega's zie. En, uh, Iets ja. wat me nou te binnen schiet, Tim. Um,
0: eigenlijk behoorde jij in die periode, dan heb ik het dus echt even vanaf je dertiende, zeg maar, misschien wel eerder tot aan je twintigste. Tot een heel kwetsbaar mens. In de zin dat je, dat je toch uit een bepaalde hoek komt. Uh, die je kwetsbaar voor drugs en drank maakt. Ja. Uh, nou, is de die staat er ook onbekend. dat het af en toe witte neuzenwerk ja. is. Heb je dat zelf meegemaakt? En kun je iets vertellen hoe, hoe je daarmee omgaat. dat je daar nooit in terecht gekomen bent? lijkt te zijn. Nee,
1: klopt. Nee, ik, nee, ik, ik heb nooit iets van drugs uh, tot me genomen. Ik, nee. ik, heb, ik heb nooit toch, totaal geen aantrekkingskracht voor dat, uh, dat soort dingen. Dat doe ik hoe niet. kan dat? Omdat je
0: eigenlijk, nou, zoals ik net zei, jij, jij behoort eigenlijk zeker op die leeftijd tot een heel kwetsbaar
1: ja. mens. Ja, ik, ik draai het om. Ik denk dat als ik die kans niet had gehad, of als ik niet door mijn ouders, zeg maar, de keuze hebben zij die keuze niet hebben gemaakt om mij in zo'n uh, woonomgeving uh, te zetten, dat ik dan inderdaad uh, eerder mijn gitaartje bij de. Supermarkt voor had gezeten met een hoedje, uh, ja. te, van kunt u me helpen? Dat zeg ik eerlijk, ik denk dat ik daar heel gevoelig voor zou zijn geweest. Ja. Maar mede dankzij de, die hulpverlening heb ik juist heel veel geleerd van uh, dat je uh, dat, dat, dat die gevaren dus uh, lonken. en je krijgt ook niet, je bent daar best wel uh, beschermd, hoort je daar natuurlijk uh, begeleid. Dus je, ja. je, je, het is niet dat je zomaar de straat op kan. Mm. Um, dus ja, en, en daarnaast ja, denk ik ook wel eens een soort van eigen karakter dat ik al snel door had, dat dat ook niet mijn type manier... van waar ik me thuis in voel. Dus, uh, ja, het was niet een wereld waar je,
0: waar, je, waar je dan op dat moment gevoelig voor was, blijkbaar.
1: Nee, nee. En Ondanks ik heb... dat je al die
0: dingen op groen licht had staan.
1: Ja, nou, sterker ja. nog, je, je vervolgens rol je inderdaad in de rock'n'roll wereld. Maar, ja. En ik heb het dus eigenlijk stom gezegd... Ja, misschien ben ik heel naïef, maar ik heb het zelf nog nooit zien... Uh, gebeuren om mij in mijn omgeving. Maar okay. achteraf blijkt dat heel veel mensen toch... Uh, het een en ander uh, tot zich namen. Ja. En ik heb dat zelf nooit. Ik heb ook. Ik heb al eens een keer dat je het aangeboden kreeg. Maar ja, ik heb, nee, sorry. Hoeft voor mij ik, niet. Nee. En dan liep je verder. Dus dat, uh, ik heb dat ook nooit. Uh, ik, ik straalde blijkbaar ook iets uit van. Mij hoeft het niet te vragen. Dat is niet interessant. <laughs> ik ben daar die gevoelen voor. Nee. Um, Oké. Okay.
0: Um, ik denk dat we nu een beetje aangekomen zijn. bij het moment dat direct in beeld komt.
1: Ja. Wat gebeurde er? Je was. Hoe oud was jij toen? Ik was toen. Was 19. Oké. Okay. En uh, nou, ik werkte dus in die winkel. En er kwam een collega van mij, Dennis van Hoorn. Die, kwam, uh, die werkte zelf op de drumafdeling, Die kwam een uh, moment naar me toe. Hij zei van Tim, ik uh, heb mijn vader gesproken. Die heeft een ontzettend talentvolle drummer als zoon. En uh, 15 jaar, 14 zelfs. Uh, en zijn probleem is dat hij gewoon eigenlijk geen mede leeftijdsgenoten kan vinden. Die ook zowel het niveau als de ambitie hebben om echt serieus met muziek bezig te zijn. En ik weet dat jij gitaar speelt. Weet dat jij liedjes schrijft. Weet dat je zingt. Zij daar interesse in hebben om euh, samen te gaan zoeken naar andere bandleden ja. om een band te vormen. Nou, toen de dat initiatief lag. was van de vader? Van... Ja, van Jamie, van de, ons noem Dickie. op het dicke, de Papa Dikkie. Ja, Dikke uh, vader van Jamie. En Jamie was degene die op de, op de
0: drumafdeling bij. Uh... Nee, dat
1: was dat was, nee, de Jamie was gewoon de, de zoon, dus, dus Jamie was de, de drummer. Ja. En uh, die was toen de tijd uh, 14, 15 jaar. Okay. En uh, Dennis van Hoorn, dat was degene die op de drumafdeling werkte. Dus dat okay. was de collega van mij. Dus die raakte met elkaar in, in gesprek. En ja. vervolgens kwam ik in beeld. En daaruit kwamen uiteindelijk uh, um, de bassist Bas van Wageningen. En uh, nou ja, wat noem, wat heette, hij heette nog Frans van Soest. Maar dat werd heel snel spijkie, omdat hij allerlei spikes in zijn haar had. Ja. En wij zaten daar wel af afgesproken om uh, met elkaar een eerste, nou, een beetje in uh, gesprek te gaan. Van wat voor ambitie en uh, of de neus allemaal dezelfde richting op uh, zaten. En ik kan me nou heel goed herinneren dat ik daarbij dat gesprek zat. En ik zat echt te kijken: van ja, ik, ik woon op mezelf. Ik, ben, uh, ik heb mijn baan. Ik ben volwassen, weet je zo. En ik zit hier tegenover met drie uh, jonge pikjes. Ja, daar heb ik echt geen zin in om gitaarles te gaan geven. Weet je zo? Ja. Zo stond ik erin. Ja. We hadden nog geen noot gespeeld. Dus ik had een ontzettend voordeel. Toch uh, twijfel, het uh, voordeel van de twijfel gegeven. En een week later gingen we de oefenruimte in. En uh, vervolgens de drie liedjes die we die avond hadden besproken om door te nemen. Uh, dat bestaande liedjes? Ja, waren hun covers. Ja. Ja. En uh, um, zij hadden het heel goed voorbereid. En ik was tenminste, minst te voorbereiden. Want ik dacht, ja, dat, dat speel weg waarvan wegkomen goed. En uh, dit is niks voor mij. Een ja. beetje nonchalant ging je erin Redelijk, man. nou, redelijk erg zeg ja. maar. Redelijke argantie hier aan deze kant. Ja. Maar ik stapte die oeverruimte binnen eh, al te laat, want ik was ook later dan eh, eigenlijk hadden we afgesproken. En vervolgens eh, begonnen zij die, die stukken te spelen en dat ging echt als een mal, het was niet normaal. En ik stond eigenlijk van, ja, ja, ik heb wel een beetje uitgezocht, maar nee maar speel maar, ik, ik wil wel mee. Totdat ik dacht van, ik heb een troef in handen, want ik schreef zelf liedjes. Ik zei, van, ja, ik schrijf ook liedjes, misschien kan ik iets voorspelen. Ja. Met de gedachte in mijn achterhoofd, ja, dat, die jongens hebben dat nog nooit gehoord. Hoe kunnen zij dat in godsnaam meespelen? Dat lukt niet. Ja. Ik ben halverwege met het voorspelen en zij kijken. En zij spelen gewoon in één keer klakkeloos mee. Geweldig. Ja, ja. en dat was, dat was zo uniek. Dat we gewoon in anderhalf uur tijd hadden we al twee nieuwe liedjes geschreven. Dus ik weet nog heel goed dat... Uh, dat... Maar jullie kenden elkaar dus op dat moment nog niet eigenlijk. Nee, nee. 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 Ja, van, van dat ze in de winkel inkwamen natuurlijk. Dus af en toe kwamen ze wel snaren halen. En ik weet dat, dat Spijk die kwam af en toe was... Uh, na schooltijd kon die even nog uh, kijken naar nieuwe gitaren. En ik weet nog heel goed dat die altijd heel netjes zijn, meneer tegen mij. Mag ik die gitaar proberen? Ja. Ik denk, als ik dat nu zeg, dan zou hij zeggen: van uh, ja, echt niet. Ga weg, gek. Maar ja, ja. maar um, zo, zo was er wel dat we elkaar uh, kenden. En ik weet dat ze onderling ook was. Je had van die jam-sessies destijds in Den Haag, daar waren ze ook wel eens aanwezig. Dus er was wel een soort van link, maar het was nog niet wat je, wat je wat de, de de romantische versie van nee. uh, op school zittende jongeren die uh, een bandje beginnen. Dit was wel echt geselecteerd op talent. En uh, dat was ook de delen gedachtegoed van, uh, van Dick, de vader van Jamie. Hij uh, vond het opvallend dat in de sportwereld: heb je de, de, de scouts hè, die kijken ja. naar talent. En dus die dik in feite ook, maar op een andere manier. Ja, precies. Ja. En eigenlijk zijn hij een, een voorganger geweest van alle talentshows die we inmiddels kennen. Dus dat, dat was toch wel een, een dingetje dat hij toch had, iets had ingezien.
0: Is die Dick later nog ook iets gaan doen in, in, in de showwereld of helemaal niet?
1: Nee, hij, hij, is de, de, hij is altijd de chauffeur geweest. Tot de dag van vandaag rijdt hij nog steeds de band direct uh, oh, wat leuk. De A naar B. En, uh, en ja. weer terug naar huis. En uh, het is wel mooi hoe familiair dat nog steeds ontzettend, hoe sterk het was. Hij was ook altijd degene die... Uh, hij werd ook vaak gezien als de manager. Terwijl hij dat op dat moment helemaal niet eens was. Maar hij was wel degene die nou, ons al in het gereel hield bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat, dat, als je een heel snel succes leert kennen, je bent heel jong. Ja, probeer maar eens even uh, beleefd te blijven. Ja. Dus uh, dat der, lette daar heel, heel goed op. Dus je bleef altijd even bedanken als je ergens had gespeeld. En, uh, Mooi. Ja. Hé, hey,
0: nog één stapje terug. Die middagavond, wat was het? Dat jullie voor het eerst samen speelden. Ja. Daar ontstond blijkbaar iets wat, ja, wat, wat bijna magisch klinkt. Klopt. Van, wow, wat is dit?
1: Juist, omdat ik nou, iedereen los van elkaar speelde ook in andere uh, bands. Maar die, uh, uh, die hadden die chemie gewoon echt niet. Ja. Ik speelde ook in een andere formatie met wat oudere muzikanten. En dat, dat duurde heel lang voordat er eindelijk een liedje een beetje tot stand kwam. Nou, dus dan gebeurt was, er wat, hè? Dat ja, is dat het... was echt uniek. Ja. Ja. En dat ja. was ook elke week het geval. We gingen elke maand gingen we de oefenruimte in. In Musicon. En uh, daar kwamen we dan met een nieuw idee. En dat ging zo snel dat we al een Binnen No Time een, een demo-cd hadden. En na vijf maanden volgens mij ook. Maar als
0: je daar nu op terugkijkt. Wat was dat magische
1: dan? Kun je, kun je daar handen en voeten aan geven? En, dat, I wish. <laughs> ik denk dat het iets is wat, uh, ik, ik vergelijk dingen heel vaak wel met voetbal. Je hebt van, van die ontzettende, uh, zeker met, met WK's zie je dat vaak. Dat misschien een land wat een beetje buiten de beschouwing in één keer heel sterk blijkt te zijn. Dat ze een ontzettend goed teamverband hebben. Dat er toch iets gebeurt. iets uh, elkaar goed aanvoelen. Ja. Dat was bij ons ook. Uh, nou, waar we misschien wel allemaal individueel heel goed en als muzikant zijn en ontwikkeld. Ja, maar er gebeurde samen wat daar. Exact. Ja. Het was de next level wat er gebeurde. En dat ja. gebeurde ook op het podium. Dat was precies als wij live speelden. Dan gebeurde er gewoon iets. Dat ja. was iets dat mensen triggerden. En, en de, 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 de chemie die we met z'n onderling hadden. De lol. Mm. Ja, dat was uh, onmiskenbaar. Dus ja, wat is dat? Is dat iets wat je kan creëren? Nee, het is er of het is er niet. Maar hadden jullie op dat moment al het, het gevoel van...
0: Shit joh, dit kan wel eens echt groot worden.
1: Um, ja, misschien. Der, ik, ik, ik zelf was nog een beetje sceptisch. Maar ja. ik merkte wel heel snel dat, dat de klik die we muzikaal hadden. gewoon heel sterk was. Dus ja. dat, ik kwam met een, een basisidee. en die werd meteen gel, ingetikt, zeg maar. Ja. Dus ik gaf te voorzetten. zij uh, kopte hem in. En, en uh, omgekeerd mag en, gaan, Ja, En omgekeerd eveneens. Ja. En. en dat heeft zo'n ongelooflijke uh, snelheid in het hele uh, proces gebracht. Dat we ook zacht, en, de, en op een gegeven moment merk je dat ook. Hè, en op een gegeven moment merk je dat, dat het publiek ging er echt op reageren. En op een gegeven moment binnen, maar de kortste keren waren we wereldberoemd in Den Haag. Nou. En er gebeurde echt iets. En dat heeft uiteindelijk, uh, uh, dat geeft vertrouwen. Ik, hé, dat, er is hier iets.
0: Nou, nog even een stapje terug. Want we hadden net even de link naar, naar deel 1. Hè? Jij kwam eigenlijk met klachten in die platenzaak. Dat was wel afgenomen en je hebt daarmee, eh, hoe zeg je dat, eh, mee leren dealen. Mm -hmm. Heeft dit een rol gespeeld in jouw genezingsproces? Misschien een helemaal goede woord, maar om, om met jezelf te leren omgaan?
1: Um, on, ja, onbewust denk ik zeker. Ik denk dat het ook een soort bevestiging is. Van al die jaren dat je... De, de liefde die je voor de muziek hebt. Dat het ja. daar in, toen de tijd werd een beetje weggewuifd Van ja, het is wel leuk, maar he, iedereen mag een hobby hebben. En, ja. en eigenlijk tot de dag van vandaag is het nog steeds een veredelde hobby voor heel veel mensen. Terwijl het gewoon een vak is. Ja. Maar uh, dat, dat bevestigt ik daardoor natuurlijk wel een beetje van... Hé, hey, wacht even. Uh, dit is wel heel serieus. En uh, ja. er valt hier wel iets mee uh, een toekomst op te bouwen op deze manier. Ja. Dus ja. het was ook een soort van een soort bevestiging voor van mezelf: van, hé, hey, uh, mijn, mijn, mijn zoektocht hiernaar die is redelijk gevonden.
0: Had je op dat moment nog klachten in welke vorm dan ook? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee eigenlijk
1: totaal geen... niet. Nee, het ja. heeft me echt, heel, echt tot mijn zeventiende. was het ook echt dat die, heb ik ook no die jaren heb ik nodig gehad om, om uh, nou, vooral met emotie om te gaan. Ik denk dat dat vooral een heel belangrijke key voor mij is geweest. van op het moment dat je je niet prettig voelt, dat mag. Je ja. bent een mens, je mag gevoel ja. hebben. En dat heb ik altijd weggestopt. En Misschien wel onbewust vanwege de thuissituatie met mijn broer. Die natuurlijk uh, uh, ongevraagd veel uh, aandacht nodig had. En veel ja. ziekverhuisbezoeken vanwege operaties. Weet je, je kan doodanalyseren tot je in ons weegt. Maar het, 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 het zal nooit een volledig antwoord of één antwoord zijn. Nee. Dat dat allemaal schakels zijn van. Maar uiteindelijk leer je er wel mee omgaan. Van, en, en vooral voorcalculeren van. hé, hey, uh, Waar ligt jouw grens? En, uh, nou. En wie ben je? En wat kan je hebben en wat kan je niet hebben? Dus ik denk dat dat ook een beetje de, de, mijn leermomenten zijn geweest. En ik ben blij dat het vroeg in mijn leven is gekomen. Ik heb altijd het idee dat iedereen een, een curve heeft... dat hij altijd even door een dal moet om uiteindelijk weer de piek te
0: begrijpen. Nou, wat is dit een prachtig einde van het tweede gedeelte. Ik, ik moet trouwens even mijn complimenten geven. Hoe Je dat net omschreef, dat het altijd een, een soort een aaneenschakeling... Van, van facetten is die weer tot een... Tot één einddoel leiden, zeg maar. Dat, dat vond ik heel mooi. Ja, zijn. Nee, daar geloof ik
1: heel erg in. Ja, ja.
0: Dankjewel, Tim. Graag tot aan de andere kant in het derde gedeelte. De praatkast.